0: Podcast Tex. Podcast o latach 90. -tych.
1: Bartek, e, słuchaj, nie wiem, ściągałeś tam ostatnio coś z e, Kazy, czy tam Zemula, jakieś pioseneczki fajne? Tak, więc to
0: taki jest e, fajny numer, e, e, Rapowe Ziarno 2, Szyderap, Abradab.
1: O, to może być dobre. To jest. To może być dobre.
0: Ciekawe połączenie hip-hopu oraz rega i raga i dancehallu, więc...
1: To jest, to, jest, to jest takie coś innego, jak to się mówi. Tak? Coś oryginalnego. Wiesz co, ja, ja trafiłem ostatnio tak, tak może bardziej tradycyjny numer e, mysłowic e, lubiła tańczyć. Mm. Także polecam ci serdecznie i w ten bardzo płynny sposób przechodzę do tematu dzisiejszego też. odcinka. tak I, i humorystyczne bo też bywa tak, że stworzyło się w swoim życiu jeden hit i jeszcze przy okazji ludzie nie przypisują ci autorstwa, co już jest dosyć trudną sytuacją. A dzisiaj sobie porozmawiamy o, o polskich one hit wonders i zaczniemy od tego utworu Myslowi z Lubiła Tańczyć, czyli od utworu zespołu Rotary. Może byś powiedzieli jeszcze ewentualnie dwa słowa na temat naszych kryteriów, bo to będzie takie top 10, ale bardzo problematyczne, bo niekoniecznie zawsze te utwory uważamy za jakieś bardzo jakościowe, czasami wchodzi w grę jednak jakiś sentyment, wspomnienie, coś charakterystycznego, jakaś ciekawostka, więc robiliśmy sobie z Bartkiem dwie takie dziesiątki i punktowaliśmy. I wypunktowaliśmy. I są tutaj takie punkty, których nie ma na obu dziesiątkach, ale jednak trafiły do, do naszej topki, bo tak się to złożyło wszystko. I będziemy się jeszcze z tego spowiadać. No to co, to rotacja. Tak, muszę po początek. powiedzieć
0: też, że stworzenie obu list One Hit Wonderów było trudne też o tyle, że tutaj się, były też konflikty dotyczące tego czy dany wykonawca rzeczywiście stworzył tylko jeden hit, czy też może było tego więcej. Tu mogę zaspoilerować na przykład, że, że w wyniku weta Mateusza na listę nie trafiło just five. E, mhm. po, i, I mi się wydaje, że to są tylko kolorowe sny, ale, ale, ale tutaj Mateusz uważa inaczej, że tam, że tam się wydarzyło więcej rzeczy.
1: Tak, natomiast y, też wyjdę na hipokrytę przy okazji i myślę, że przy okazji kolejnych punktów będziemy o tym mówić, bo ten status One Hit Wonder jest problematyczny i rzeczywiście tak było w, w twoim czy w naszym przypadku z Just Five tutaj, bo ja się upierałem, że nie, no co ty tam, e, zaczarowany świat, dzieci słońca, gdzie nie ma róż, no jakby, no nie żartujmy, to było, było w rotacji, e, ale ja też wybrałem e, taki jeden typ e, ze względu na jakość, ale Tutaj też można dyskutować, więc dyskutujmy, bo warto o tym rozmawiać, o piosenkach sprzed 26 Oczywiście, lat. Oczywiście, warto rozmawiać. Na no to co, Rotary?
0: Rotary, tak. Rotary to jest zespół, który po pierwsze miał absolutnie fatalną nazwę i tutaj trzeba, trzeba od tego zacząć. I być może to ta nazwa sprawiła, że, 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 że tam, tam nie zażarło, nie licząc, nie licząc jednej piosenki. E, o, o dziewczynie, która lubiła tańczyć. E, czy ty lubiłeś tańczyć do tej piosenki w momencie, w którym ona święciła triumfy na listach? Chyba nie na liście 30 ton, miałem powiedzieć na 30 tonach, ale to chyba było troszkę wcześniej, zanim ta lista TVP2 e, znalazła się wtedy, no, na antenie.
1: 30 ton to jest 95 pierwsze odcinki, więc tutaj by się jednak to złożyło, bo Rotary to jest dziewięćdziesiąty chyba szósty i album pod tytułem Rotary, o ile się tutaj nie mylę, mhm. więc te, tak, uwielbiałem, ja w ogóle uwielbiam tańczyć, jakby moje serce to jest muzyk i pamiętam ten numer bardzo dobrze no i też podchodzę do niego jakoś tam sentymentalnie, bo to była rzeczywiście piosenka taka bardzo, bardzo silnie obecna i nie dało się od tego uciec. Też ona trafiła, pamiętam, na jakąś taką składkę, Coca-Coli, która była dosyć popularna. Tam była też piosenka Zenek z tym tekstem Zenek, 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 Zenek o. No i oczywiście to wszystko się wpisuje w jakiś szerszy kontekst. No bo zawsze się mówi o tym polskim Britpopie, tak? No jakby ten, ten świetny widz z Myslowic z początku oczywiście no, został wypowiedziany nie bez przyczyny, bo to niejako stało się memem, że to jest piosenka Mysłowic. Więc z jednej strony są tutaj te wątki britpopowe, trochę ogniskowe, ale też w latach 90. jednak pojawił się taki mały trend związany z polskim Big Beatem i dzięki Agorze, zdaje się, która, czy tam w gazecie wyborczej, która wypuściła takie składanki, bo udało się znaleźć jakieś taśmy z polskim Big Beatem w archiwach, więc to, że jest moda na takie brytyjskie granie, post-Beatlesowskie, takie dosyć konserwatywne tak naprawdę, to jest jedno, ale to, że jest też moda na, na polski Big Beat, to jest druga sprawa i tak masz na przykład w, na drugiej płycie Myslowic i z, w numerze z twarzą Merlin Monroe. E, takie bicia, które są sixtiesowe, ale to czasami są polskie sixtiesy, bo, bo, bo te rzeczy zaczęły wychodzić. Był razem jakby też kojarzony mocno z Rotarami zespół, który się nazywał Lizar i oni z kolei, wiesz, wypuścili cover y, Czerwony gitar, więc to się tak, tak wszystko nawarstwiane i te Rotary to taki trochę Britpopowy, a trochę, trochę nie, trochę bardzo taki polski i, i, i przaśny w gruncie rzeczy zespół. I to jest w ogóle jakiś chyba jednak przykład kunktatorstwa, bo lider tego zespołu, wokalista i autor tej zasnej kompozycji, o której mówimy, czyli Grzegorz Porowski. On jeszcze chwilę wcześniej był takim naprawdę mocno pod względem wizerunkowym i nie tylko grunge'owym wokalistą, bo on tam grywał w takich zespołach w rodzaju The Days albo, albo Dum Dum szczecińskich i naprawdę się prezentował wtedy jako taka jakaś mocno może zużyta kopia Ediego Wedera, ale jednak Ediego Wedera i chwilę później mamy no dużą modę na to brytyjskie granie, nawet u nas mimo tego jakiegoś Dalej opóźnienia, no to ona też do nas przenika. No i tu już jesteśmy Brit Popovski z kolei. Wiesz. Wyszło tak jak wyszło, bo to się mocno jednak rozeszło po kościach. No i, i tu fak to faktycznie jest przykład One Hit Wonder, ale tenże człowiek Grzegorz Porowski wrócił z nowym zespołem jakieś tam 9 lat temu, e, zespołem Loka i mieli nawet całkiem spory hit pod tytułem prawdziwe powietrze jest cała okropna piosenka absolutnie jakby wizualnie jakby ten klip plus akordeon i tak dalej i tak dalej ale myślę że jakbyś usłyszał ten numer to byś od razu skojarzył że okej okej okay, okay, to było grane Więc to jest też taka trochę postać z ręką do, do melodii one mogą być czasami takie dosyć łopatą pisane ale ale jednak trzeba, trzeba to docenić. To się czasami udziela jako taki zewnętrzny kompozytor. tam chyba dla Pawła Stasiaka e, z Papa Dance, czy na z Papa D, jak już się teraz mówi, e, pisywał. No taka to, taka to smutna y, w sumie kariera, ale też z drugiej strony ten numer jest właśnie, znowu, jest cały czas w radiowej rotacji. To, to jest grany numer, więc myślę, że też bardzo jakoś nie narzeka na, na jego popularność Grzegorz. Porec. Tak, to
0: przy okazji tutaj będę opierał się na Wikipedii, ale... Oprócz tego, że tam się wydarzyło na jednej z dzikich plaż, które według swojego Wikipedii e, trafiło maksymalnie na 18. miejsce listy przebojów trójki, co jest zaskakujące, szczerze powiedziawszy. Myśle, jakby, mm -hmm. Gdybym miał stawiać tak na ślepo, to e, pomyślałbym raczej, że, mm, że, że to była raczej taka piecza dziesiątka, taka solidna, ale być może to nie jest teraz głośnia, tak? być może to jest bardziej... To, to, to było bardziej, nie wiem, radiokolor, tak, albo, albo jakiś, jakiś RMF, czy z niż trójka. Niż mm -hmm. I przy okazji jeszcze tutaj jest taka ciekawostka, która jest wzięta z artykułu na temat rotarów ze strony Polskiego Radia. Mianowicie, że teledysk do satelity, do satelity, który swoją drogą, którego nie mogłem znaleźć, szczerze powiedziawszy, być może trzeba było poszukać na chomiku, szczerze mm -hmm. powiedziawszy, bo, 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 bo nie mam go na YouTubie, był jednym z najdroższych teledysków, jeśli nie najdroższym teledyskiem owego czasu i że wydano na niego fortunę rzekomo. I jestem strasznie ciekaw, co tam się wydarzyło. Co, co, co jakby... Co robisz, co robisz w 1996 roku, kiedy robisz najdroższy teledysk w historii branży muzycznej miejscowej?
1: To jest, to jest ciekawe, wiesz co, nie, 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 nie kojarzę tego klipu, ale też to się mocno łączy w ogóle z tym dzisiejszym tematem, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o niektórych wykonawców, tutaj momentami nie sposób znaleźć dobrej kopii nawet samego utworu, poza szukaniem na chomiku, ale w jakimś takim oficjalnym obiegu, to są bardzo często rzeczy, których nie ma ani na Spoty, ani nie ma oficjalnego teledysku w normalnej kopii z legalnego źródła wrzuconego na, na YouTube, a, tylko jakaś taka zgrywka z VHS-u albo płyta wiesz, z białym szumem kasety magnetofonowej. Um, więc taka, taka historia znikania jest tutaj grana. I też jakby jedna z tych wielu historii, które się dzisiaj jeszcze pojawią, że jakby nie udało się z, z sukcesu debiutu zdyskontować, pociągnąć dalej. Um, czy zabrakło, nie wiem, werwy, czy za, zabrakło jednak w miarę wykształconych menadżerów, e, to, 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 jest, to jest inna rzecz, czy, czy jakieś przesadzenie. Znaczy już mówię, ręki. poczekaj, bo tu no? mam z
0: sobą trzy kapity, które są dokładnie na ten temat. Mhm. E, zacznijmy od tego teledysku do, do satelity. E, Fortuna wydana na teledysk do piosenki Satelita, inwestycje w stylistów oraz buta samych muzyków, którzy w wywiadach bynajmniej nie hołdowali się skromności, sprawiły, iż dziennikarze zaczęli postrzegać zespół jako twór sztuczny wymyślony przez kierowników wytwórni. I tu opowiada Robert Sankowski z Tylko Roka. Eee, o pierwszym teledysku Rotary mówiło się, że to najdroższy polski teledysk. Zastanawiało mnie, że teoretycznie fajny rokowy zespół promuje się informacją o pieniądzach, które zostały weń włożone. Wszystko dookoła tego zespołu mówiło... Eee, M mówiło, że być może nie jest to rozgrywane uczciwie. Eee, I dalej, to już nie jest trac Sankowskiego. Pomimo wysokobudżetowej produkcji, e, promocji i radiowej chwytliwości przeboju na jednej z dzikich plaż, wydany w 1996 roku album Rotary sprzedał się w niezbyt wysokiej jak na owe czasy liczbie 400 000 egzemplarzy. Przy czym, trzeba tutaj powiedzieć, to już jest ode mnie. E, ode mnie e, uwaga, że 40 tysięcy, jak zapraszasz dzisiaj, to są, to jest świat i ludzie, to jest po prostu... No tak, tak, tak. Ka każdy zespół by brał w ciemno taki nakład, ale wtedy rzeczywiście to był moment, kiedy, nie wiem, tam... E, Skąd idąc wiem, że Kult sprzedawał 100 tysięcy każdej płyty i, i, i jak Kult sprzedał 100 tysięcy, to, to, to tylko czy tam 150 tysięcy, to to była porażka. Chyba Tata 2 był taką porażką mm -hmm. e, stosunkową, nie? E, gdzie tam była chyba zuta to, to potoczy praca nowa, ale jednak tam nie sprzedało się odpowiednio dużo, więc... A na wtedy to była to, to, była to porażka. E, atmosfera porażki i wewnętrzne napięcie w zespole sprawiły, iż grupa po nagraniu jeszcze jednego krążka rozpadła się. E, tak że no to to się wydarzyło okej okay, okej okay.
1: no 47 tysięcy to nie było wtedy nawet złoto więc więc rzeczywiście to było tak. złoto nie znaczy po obniżeniu bo, bo był taki czas że że 100 to było złoto okay. po obniżeniu progów przez Paw nie pamiętam dokładnych dat wiadomo to do sprawdzenia no więc taka to historia. Czy, czy chcesz jeszcze porozmawiać o, o Rotarach? Czy chcesz wsiąść na dwa bicykle?
0: Tak, znaczy, wydaje mi się 13 minut o Rotarach. To jest już trochę zbyt dużo. To jest więcej Kto, to...
1: niż ktokolwiek powiedział o Rotarach od kilkudziesięciu Doram lat. tylko, że nie,
0: powiedziałem, nie podałem autora artykułu o Rotarach, dlatego że nie ma go tutaj wyszczególnionego. To jest artykuł dołączony do audycji o Rotarach przed 10 lat, ale nie ma autora. Tak, no i przechodzimy do miejsca naszego naszego rankingu eee, i na tym miejscu dziewiątym znajduje się Jaro, e, który e, jeździł na dwóch rower, znaczy albo posiadał dwa rowery, albo, mhm. albo na nich jeździł, albo na Nie, przykład...
1: nie jest to doprecyzowane. Tak? On miał i
0: kolega, albo na przykład koleżanka.
1: Nie, no raczej koleżanka wtedy. Tak. Mm -hmm. Tam jest też dużo w ogóle sygnałów, które wskazują na to, że jest po prostu dosyć tradycyjnym pod względem yy, sympatii seksualnej. Tak, to no nie szczerze. mogło być
0: inaczej, yy, w polskim hip-hopie do dziś nie może być inaczej, a w polskim hip-hopie lat 90. tym <głos> bardziej. E, powiedziałem hip-hopie i y, jakby zakładam, że jeśli słucha nas PZ na przykład albo słucha nas Łona, mm -hmm. To, to chłopcy mogliby się zaśmiewać, zaśmiewać do, 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 do rozpuku. E, dlatego, że Jaro był e, trochę odtrącony ze środowiska rapowego. E, nawet trochę bardzo odtrącony, co nie może dziwić, dlatego, że, mhm. e, że, 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 że to był facet, który być może jako pierwszy robił tak zupełnie świadomie pop rap, który jeszcze się do tego sprzedał dobrze. Mhm. Nie? Można dyskutować, czy na przykład, nie wiem, yy, Leroy ze Scooby-Doo, tak, czy, czy to nie był pop, no ale tam jednak działy się rzeczy wulgarne w
1: tekście. Tak, no było to, było to jednak uliczne w tym swoim rdzeniu, a Jaro tutaj nie, nie grał ulicznika, ale to jest w ogóle ciekawe, bo ten numer to jest singiel z jego drugiej płyty, z płyty Jazda. Nice I druga płyta jest taka jaka jest, natomiast pierwsza płyta to są rzeczy, które nie aspirują do, do bycia hip-hopem absolutnie, tylko takie trochę takie 80sowe, trochę popowe. Więc to jest bardzo dziwna sprawa, wiesz co, przypomniało mi się, że kilkanaście jakoś lat temu oglądałem taki bardzo niedobry program muzyczny w, na dwójce chyba, Dubidu -doo się nazywał. I on miał takie przerywniki muzyczne. Zgad... najpierw zgadywano piosenki, wiesz, taki stały schemat i jednym z tych przerywników był występ Jaro i Kasi Klich, która zdaje się, że jest jego małżonką dalej, z... nie, nie wiem, ale na pewno, na pewno była. I wykonywali we dwójkę Friday I'm In Love The Cure i stwierdziłem, że to jest za bardzo randomowe. Nawet jakby też na mnie, że lubię złą telewizję czy coś, ale to jest bardzo randomowe. No ale on jednak ma tutaj tego typu doświadczenia, więc no też pewnie czujność wzmagało to, że pierwszy album nie jest zupełnie powiązany z hip hopem. A kolejny album już trochę próbuje wskoczyć na pewną rozkręcającą się modę, ale tak jak mówisz no, z, jednak z dużym dystansem to jest piosenka absolutnie o niczym. Tam, jak to było z tym otwieraniem browca muszę sobie przypomnieć. tak Świetne, że tam sytuacja wymaga wypicia dwóch browców, czy czy coś w tym guście. Ja nigdy nie wiedziałem. Bardzo mnie to konfundowało, jak byłem dzieckiem. O co chodzi, że górale rozjechane? W sensie wiem, że tam chodzi o dwuznaczności, że rower górski i góral, że to jest w górach, ale w ogóle co? Nie, ta piosenka, jak sobie ją odświeżyłem wczoraj, ona jest <głosy> totalnie głupia, ale też trzeba jej oddać to, bo mówimy o hitach. No jest bardzo catchy, nie? już Juszis tam daje dobry, y gościnny y wystaw, Tutaj trzeba
0: też coś. powiedzieć, że y Tekst jest bardzo śmiały, jeśli chodzi o tutaj e, taką niejednoznaczność, e, że, że teoretycznie mówimy tutaj o naturze, ale może jednak nie o naturze. E, może to się jednak jakiś rozdzieje w, w tle. E, patrzę na łące, pasą się jałówki, jędr na jałówki, na zboczu gubałówki. E, to jest chyba highlight tego tekstu, taki, taki, taki rymowy. Tak, tak, tak. Ja muszę powiedzieć, że mam go przed sobą teraz otwartego. E, te, I ten fragment, o którym ty mówiłeś, to. E, znaczy, tłumaczę się, że nie znam go na, na pamięć, mimo że prawdopodobnie byłbym w stanie zarapować go razem z Jarem. E, no, no, no. Nasze pojazdy nieźle uszkodzone. Kto, na, kto da nam spida większego niż one? Sprawa wymaga wybicia dwóch browców. Nie ma, nie, co to dla fachowców.
1: Mm -hmm. Fajne, chłopackie takie. Bardzo Dobre. chłopackie.
0: Eee, I Jaro y, nie kontynuował później zbyt długo kariery rapowej. W sensie on jakoś tam e, t, e, t, zniknął z, z tego rynku. Natomiast to trzeba też powiedzieć, że miał jeszcze jeden numer, który, który powiedzmy nie było aż takim
1: hitem jak dwa rowery. Ja bym nawet zaryzykował tezę, że dwa, ale prze, powiedz o, proszę. O, ja mówię o, 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 o Lewce. Jeszcze dziś je spełnia, było dosyć, dosyć popularnym okay. numerem. Mhm. Mhm. Ale tak, Olewka e, chyba bardzo.
0: Olewka tak, co mówię na to ja, Olewka, który zresztą też padł ofiarą szyderstwa ze strony Łody i Webera, którzy do muzyki z mapetów nagrali konewka. I, 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 I dzisiaj prawdopodobnie byłoby to uznane za diss, takie szyderstwo. Wtedy jakoś to nie wiem, czy Jarek jakkolwiek zareagował na to. E, był, był to sympatyczny żart. Natomiast pierwsza płyta łony, że na chwileczkę jeszcze do niej przejdę, e, ona była pełna krytyki środowiska rapowego. Tam były numery o tym, że, że środowisko jest... coś jest zabawne z dzisiejszego punktu widzenia, On narzekał na to, że środowisko jest nie za dobrze wykształcone i, i niezbyt mądre i antypolicyjne. Mm -hmm. Nie wiem, czy dzisiaj by podpisał się pod, pod tym samym. Natomiast tam też było... Był taki skit, który się nazywał Gdzie są Pieniądze i on być może jakoś tam... Ta krytyka środowiska była związana między
1: innymi z postacią jaro, Jara, przepraszam. No ale wiesz co, bo tak sobie myślę, bo, bo śmieszkujemy sobie z, z najlepsze z tej osoby, ale też nie róbmy z niego jakiegoś, wiesz, Norbiego 2. On się nazywa tak w ogóle, ten mężczyzna już dojrzały, Jarosław Płocica i nie wypadł z roce spod ogona, że tak. To ujmę. On grał i u Michała Urbaniaka, to jest multiinstrumentalista, to jest też gość, który jest w ogóle ceniony, bardzo w branży szeroko pojęty jako, jako może mniej producent, bardziej realizator dźwięku, także osoba z bardzo, bardzo dobrym słuchem i, i wyczuciem. No i rzeczywiście miał, miał ten taki moment, który raczej nie jest jakimś takim wielkim powodem do wstydu, a na pewno był to moment, który coś mu tam po względem ekonomicznym poprawił, tak, ten 97, czyli płyta jazda, um, więc y, taka w sumie dosyć dziwna postać przy tych wszystkich swoich wiersz warsztatowych e, skillach, um, natomiast no, ten sam numer, właśnie nie wiem co więcej na, na jego temat e, możemy powiedzieć, poza tym, że był chwytliwy i, i durny na tak, <laughs> maksa.
0: Czy, czy, czy y, Czegoś więcej można by było y, oczekiwać od y, poprapowego polskiego kawałka z końca lat 90? No,
1: p przekazu, o, Barsek, takiego, wiesz, moralnego, jaki dał nam potem e, pewien Jacek z Poznania. No ale na, na, na to jeszcze nie nadeszło. Oczywiście, ale powiem. teraz
0: ja, ja bym chciał cię poprosić o jedną rzecz. Zgadnij, na którym miejscu e, listy przebojów trójki znalazły się rowery 2 max, jakby najwyżej.
1: O, to jest ciekawe. Ale to jest zaskoczenie... Zaskoczenie? Tak. Dla mnie tak, ja bym nie zgadł. Psz, psz. Na dziewiątym? Na nieźle. Ja, myśl,
0: ja bym się spodziewał, że niżej, że... No Gdzieś tak, ja też bym tak nie... obstawiał,
1: tylko jak tak zajawiłeś, to stwierdziłem, że to była jakaś naprawdę triumfalna akcja, ale no to bardzo, bardzo przyzwoicie i niekoniecznie nie to, to licuję z jakimś takim tradycyjnym trójkowym gustem, że może ta piosenka, może w niej jest coś więcej niż my, niż my dostrzegamy, może tam są jakieś w ogóle połamane rzeczy pod względem jakichś intertekstów i tak dalej. O ile wiem, na ale... liście
0: czasów nigdy nie było rowerów dwóch, więc... <laughs>
1: Właśnie, a jak wiadomo, ten, ten próg wejścia na, na tej liście wcale nie jest jakiś taki wysoki, bo różne rzeczy tam się pojawiają. E, wieża radości wieża samotności pozdrawiam. E, tak, bo chciałeś coś... Przepraszam, chcia, chciałeś nie, coś nie, ja już chciałem dodać. przejść
0: do kolejnego numeru, dlatego że w tym tak. tempie. Ja tylko,
1: tak. wiesz co, ja tylko zaznaczę, żebyśmy nie wprowadzali naszych wspaniałych e, słuchaczy i słuchaczek w błąd. Ym, no bo tak, y, mamy tam parę rzeczy egzekwo i to były faktycznie, bo mówiłeś 10, 9 i musimy tak dla porządku mówić, ale to były rzeczy, które uzyskały tę samą e, liczbę punktów, więc Rotary tutaj, Rotary z Jarem i do. No chciałem coś dorymować, do zaczynałem. Jaro
0: ale nie i, 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 i e, e, przepraszam, e, wokalista Rotarów. Um. Tak, Grzegorz Porowski siedzą i słuchają teraz na przykład w jednym pomieszczeniu naszego podcastu, to mogło sobie przebić piątkę. We did it. E, więc przejdźmy do miejsca, no tak, no technicznie, e, znaczy niby ósmego, a tak naprawdę siódmego, e, no, bo, no bo tam było wcześniej egzekwo. Eee, czy nie, czy to powinienem... Da, nieważne. Eee, kolejne eee. miejsce.
1: Kasia Lessing, Wielki... Będzie 10 z tych piosenek, to tak. obiecujemy.
0: Eee, Kasia Lessing, Wielki Błękit. Eee, jest to piosenka, o której musisz mi opowiedzieć, dlatego, że ja ją usłyszałem po raz pierwszy w życiu. Eee, przyznaję wtedy, kiedy ty mi o niej powiedziałeś. I ona trafiła na tą listę tylko i włącznie dzięki tobie.
1: Tak, to jest właśnie jeden z tych numerów, na które głosowałem wyłącznie ja. Wyłącznie, jakby nas było 16, nieważne. W każdym razie Kasia Lessing, to był też taki błysk, bo to sam środek 90 w 95 rok, debiutancka płyta, ale ona sama już się tam tu i ówdzie udzielała. Był taki skład, myślę, że mocno zapomniany, na polskiej scenie, który nazywał się Jam Rose od Nazwiska Jamros, bo Maciej Jamros był No w całej Bo Maciej Jamros był Przepraszamy Państwa Liderem tego zespołu i to jest w sumie Jeden z takich pionierskich zespołów, jeżeli chodzi o, o techno na polskiej scenie, ale też uwikłane w różne rzeczy, tak, tak zupełnie serio to można tego posłuchać w oderwaniu od genezy tej nazwy. Fakt jest taki. ja zresztą był też współzałożycielem Top One, który już jest bardziej kojarzony też ze względu na pewną kampanię prezydencką i wspaniały numer o naszym prezydencie. Więc ona tam dawała głos. Sam Wielki Błękit to jest, tak, z jednej, pły z jednej strony płyta oczywiście eurodensowa, mocno jakby osadzana w swoim czasie. Pewnie też czasami, jak wielu wykonawców, zamiatana pod, pod egidę Disco Polo, ale to jakby raczej tu nie załatwia sprawy. Zresztą discopolo też w pewnym momencie, tak w połowie 90 zaczęła w stronę tego eurodensu zmierzać i się stało takie bardziej miejsko-tropikalne. I przedziwną rzeczą jest między innymi to, że produkuje rzecz Paczkowski, który między innymi produkował płyty Obywatela GC, a wśród autorów tekstów to się może wydawać w pierwszym momencie przedziwne, ale o tym za chwilę. Przy autorów tekstów, między innymi autorem Wielkiego Błękitu, jest Kondratowicz, ten sam, który na przykład napisał, nie wiem, kwiaty we włosach, czerwony gitara i masę innych jakichś takich starych przebojów, ale też ten sam, który pisał teksty dla Topłan. I tu w ogóle się ujawnia jakaś, jeszcze, jeszcze raz się tutaj ujawni nam w innej postaci, taka hipokryzja pewnych środowisk, tak jak było z Papa Dance, kiedy autorzy pisali pod pseudonimami. Tam jest jakby wielu na tych płytach popularnych person, nie tylko popularnych tekściarzy, ale był z tym problem generalnie, ale kilka lat później, już jakby śmiało, będąc autorem takich nobliwych przebojów sprzed dekad, można śmiało pisać dla Kasi Lessing. Czy znaczy ja osobiście nie uważam, że to jest wstyd, to był dobry kawałek Eurodensu oczywiście jeżeli ktoś jest w stanie przejść taką estetykę, czy czasami może Power Densu. Były jakieś tam widoki na karierę zagraniczną, bo coś tam razem z Jam Rose nagranego wyszło wydane przez jedną z włoskich wytwórni. Była nominacja do Fryderyka w 95 właśnie, znaczy, czy tam za 95 w kategorii najlepszy album z muzyką taneczną, No, ale to jakby kolejna ta historia, kiedy to się wszystko mocno gdzieś rozchodzi. Też między innymi dlatego, że z jednej strony mamy do czynienia z y, rzeczami bardzo tanecznymi, syntetycznymi rytmicznymi, ale jednocześnie nie z disco polo, więc ta, y, to takie niedopasowanie to jest coś, co dotknęło sporo zespołów, nie wiem, Jantix na przykład z Wieliczki to jest y, taki najbardziej y, chyba reprezentatywny przykład, zresztą reaktywowany niedawno zespół, ale z takim umiarkowanym skutkiem, moim zdaniem. Więc to tak w skrócie o Kasi Lessing, która dysponowała takim bardzo urokliwym, słodkim głosem, tak bym to nazwał, i która jakieś dwa lata temu ogłosiła, że zrywa zupełnie z działalnością sceniczną. Zresztą ona nie była jakaś taka, wiesz, dynamiczna bardzo przez te lata, jak się można domyślać, w każdym razie to już jest koniec, ale jeżeli ktoś się chce ponostalgizować, pobawić, albo organizuje imprezę tematyczną 90-ową, czego nie życzę nikomu, bo imprezy tematyczne, a zresztą, to myślę, że Wielki Błękit jest, jest tutaj dobrym wyborem. W takim
0: razie przejdźmy do miejsca kolejnego. Um, miejsca kolejne jest jakoś tam związane z generalną kondycją polskiego rynku fonograficznego w latach 90. w ramach którego... To się wciąż trwa, ale w troszkę mniejszym nasileniu. Wtedy to było bardzo popularne. Odpowiadanie na a rzeczy z Ameryki. To dotyczyło właściwie całej polskiej kultury, włącznie, nie wiem, z Kinem oczywiście. No i tutaj muzyka. W muzyce działy się tego typu rzeczy. Wspomniane Just Five było odpowiedzią na, na Backstreet Boys. To byli polscy Backstreet Boys. Edyta Górniak, pamiętam, że była porównywana do Whitney Houston na przykład. No Działy się jakieś takie rzeczy. Nie wiem czy jeszcze jakiś przykład jestem w stanie teraz wymyśleć. Um, Maja Kraft była taka dziewczyna, to już parę lat później, mm -hmm. która, która miała być polską Britney Spears, Britney, nie? Tak, tak. Um, ale o żadnym z tych wykonawców, czy żadnym z tych zespołów nie będziemy tutaj teraz rozmawiali, dlatego że na, na, na miejscu kolejnym znajduje się LO27, czyli polskie polscy bracia Hanson, tak. um, <laughs> LO27. LO27. Um,
1: przewrotna nazwa zespołu, bo wszyscy chodzili do, do podstawówki wtedy. Więc... Takiej taki
0: w, w środkowej nawet, 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 to chyba nie była późna podstawowa. Nie? To jest to taka, tak, tak. Taka Czyna znaczy, tam, podbaza.
1: Tam część to było, to, to, to były starszaki albo, albo wiesz, drugoroczni, bo już tacy bardziej wyrośnięci. Natomiast um, Kuba Molenda był taką pchełką, nie wiem, jakieś ojcowskie instynkty się we mnie chyba budzą powoli, albo takim skaczącym szkrabem. No i, no i co? Szkabela z prawdziwego zdarzenia, dobry gitarowe granie. Wiadomo, bracia Hanson, tak jak powiedziałeś, są tutaj absolutnie, absolutnie grani. Ja ten numer lubię tak szczerze. On mnie jakoś może nie tyle wzrusza, co mi tam przypomina o Układaniu klocków Lego, tak szczerze, bo to 97, nie? więc jakby. Może, dla... że
0: mówimy tutaj, o no może mogę wszystko, bo nie będę tak, tak, oczywiście.
1: Oczywiście, z debiutanckiego albumu tej fantastycznej formacji. Był jeszcze drugi, ale to, to, to już, to, 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 się, to się jakoś nie udało. Mnie tylko dosyć mocno zawsze i z jednej strony irytuje, a z drugiej strony czuję się dosyć niekomfortowo, jak dzieci śpiewają o miłości i jednak gdzieś tam o pożądaniu, bo jakby wiem, że jakby mu muzyka popowa to jest ściema, piękna ściema czasami, ale ściema. Natomiast wiadomo, że o, chciałem powiedzieć coś bardzo, bardzo by to było niefortunne, więc ujmę to inaczej, kiedy się podrzuca e, takiemu młodemu człowiekowi teksty do zaśpiewania, no to po prostu tak ma być i nie ma to mieć nic wspólnego z jego osobistymi e, przeżyciami, ale ja tak się zawsze zastanawiałem, co? Nie, nie w ogóle nie, nie, nie odczuwasz tych rzeczy, stary, nie? w sensie jakby, przestań kłamać. Przestań, przestań nam mydlić oczy. Ale sam numer jest uroczy i to jest w ogóle numer napisany przez Macieja Molendę, czyli przez starszego z braci. A tekst
0: napisał Krzysztof Facet. Jest to dla mnie jakoś tam interesujące. no To jest, to jest ten gościu, co chyba zresztą prowadzi razem z Magdaleną Ogórek program, ten, ten, ten taki Szkoła yy, 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 kontaktowe, tylko w wersji TVP, jak to się nazywa?
1: Yy, w telewizji. W telewizji. Ten tak, człowiek tak, z kucykiem. Tak. tak, tak. tak. To
0: jest okay. ten gość.
1: Fantastycznie wiesz, bo chciałem mówić o tym, że, że tam są takie różne persony znane na tej płycie, jako tekściarze. Na przykład Piasek napisał tam więcej niż jeden tekst, o ile dobrze pamiętam. Też jako Andrzej Tomasz Piaseczny, czy coś, tam, ale to jest Piasek, zresztą dla Kaji Paschalskiej też, też potem pisywał. I też do fajnego numeru, czyli przyjaciel potrzebny od zaraz. Um, no więc, naturalnie jest to jakby totalny produkt yy, i taki produkt o, o krótkim terminie przydatności, jak się okazało. Zresztą, bracia Hanson, to też nie jest kariera rozpisana na kilka dekad yy, yy, i na jakieś yy, płytowe epopeje. Tak na kilka miesięcy. Tak, raczej to jest taki, taki bardzo szybki strzał. I co jeszcze? Wiesz co, najważniejsze jest w ogóle to, mnie to bardzo fascynuje, że Kuba molenda z każdym rokiem coraz bardziej przypomina Dorotę Masłowską pod względem <laughs> wizualnym. I zawsze to robi na mnie bardzo duże wrażenie. Uważam, że to jest sympatyczne zresztą, to nie jest za. Tak, naturalnie.
0: Też Kuba, Kuba molenda jest taką e, charakterystyczną postacią e, lat 90., dlatego, że to jest e, jed, jedno z tych takich e, znanych dzieci, tak, jak dziecięcych gwiazd. Tam, bo tam się przewinął i jakiś dubbing, dubbingował tam sequel Król 2 i tam się przewijał mm -hmm. 5015, gdzie występował jako kilkulatek i tak dalej. Więc to, to, co się tam dalej wydarzyło z jego karierą, no to to jest taki trochę być może case Krzysztofa Antkowiaka, który... Hmm, chociaż może to za porównanie, dlatego że tam Antkowiak był, był skupiony przede wszystkim na, e, na, 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 karierze, na, na karierze wokalnej, tej piosenkarskiej, tak a, a tutaj Kuba Molenda jednak e, był znany z wielu rzeczy, natomiast po prostu była taka twarz, która, która to L27 mhm. miała sprzedać. Przy okazji trzeba powiedzieć, że Kuba Molenda jako, jako chłopiec miał zupełnie dobry głos, mhm. e, więc tutaj też nie sądzę, żeby tam e, jakby tutaj nie było wstydu. E, no i jakby on do dziś jest takim trochę... Nie wiem, widuje się go na ściankach, tak jest takim, takim celebrytą, który, mm -hmm. który już, już został jakby w, tym, w tym showbizie i coś tam sobie dłubi raz na jakiś czas. E, takim być może. E, te, te, takim e, tragicznym przeciwieństwem Kuby Molendy, e, był e, Jakub Stępniak inny Kuba, czyli, czyli, czyli Kuba K, mm -hmm. e, który również był taką dziecięcą gwiazdą lat 90. No i jakby m, później rozpoczął dziwaczną, ekscentryczną, może bardziej powinno powiedzieć, karierę y, jako Kubaka w Stanach, później zmienił taksywę, tak. a kilka tygodni temu niestety zmarł y, mm -hmm, mm -hmm. W, w, w dość tajemniczych okolicznościach. Znaczy nie wiem, czy tajemniczych, no. Takich być może nie do końca wyjaśnion wyjaśnionych y, okolicznościach. To, to, to były takie przykłady dzieciaków, które... Z jakiegoś powodu znało się w polskich latach lat 90. Nie? Przechodzimy tutaj do naszego być może mojego najbardziej kontrowersyjnego tutaj głosu. Dlatego, że piosenka, która teraz nadejdzie, była u mnie na miejscu pierwszym znajdowała się. W sensie takim. Ja yeah, uważam, że to jest wybitny, wybitny przykład polskiej myśli popowej. <reef> Mateusz <z frustrating> uważa inaczej, ale też trzeba powiedzieć, że Mateusz. Kiepsko, znaczy, nie zna się na muzyce. już słucha, słucha skorpionsów, więc jakby tutaj... <śmiech>
1: um... Prowadząc wana, nie, no to wszystko prawda. Tak, to Bartek, Bartek zdecydowanie się upierał. Ja oczywiście nie, nie umywam rąk, bo, bo robimy jedną listę, natomiast ja też przyznam, że ja szczerze nie znoszę tej To, to jest
0: nasze, nasze przebudzenie, bo skład. W ogóle być może tak. powinniśmy tutaj, bo mówimy takie same tytuły, więc być może powinniśmy cytować fragmenty tekstu. Hmm. E, ludziom, którzy na przykład nie, nie kojarzą od razu po tytułach albo po, e, po tych tajemniczych e, nazwach zespołów, których ich nie pamięta e, od razu tych numerów, więc na, na nasze przebudzenie to jest ten numer, który w, w refrenie miał Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic, e, śpiewane przez e, młodą wokalistkę i, i trochę starszego, a wciąż młodego wokalistę.
1: Nie chcę się rozwodzić nad tym, dlaczego nie lubię tej piosenki, bo jednak dobrze by było, żebyśmy mówili takie pozytywne rzeczy. Jestem ciekaw w sumie, dlaczego ty ją lubisz, natomiast ja tylko powiem, że w ogóle cała ta Cała ta płyta buzu składu, bo to też są różne gry słowne, prawda? nie pierwsze dzisiaj, to jest okropnie brzmiąca rzecz i w ogóle wokale damski, męski i ten dziewczęcy, który się tam pojawia, dla mnie po prostu jedne z najgorszych wokali, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową, jest to dla mnie nie do słuchania. Lider i wokalista śpiewa po prostu w ten taki leniwy sposób, gorzej niż zespół malarzy i żołnierze, który też jest dla mnie jakby taki średnio do przejścia jakieś takie, wiesz, rzeczy z przełomu lat 80 i 90 nie arocińskie takie bardziej gdzieś tam studenckie, straszne, ale oni przy okazji oczywiście mieli jakieś, zdaje się, przesłanie no, dla świata. zdecydowanie i tutaj
0: w ogóle ten, ten numer... Powiem ci, dlaczego go sobie cenię. Po pierwsze, dlatego, że to mhm. jest airworm, czyli mhm. bardzo mocno potrafi wejść w ucho i się, i się tam zakorzenić w mózgu i e, cenię to sobie w popie. E, to jest raz. E, po drugie, lubię tam linię basu, która sobie leci w tle, e, po trzecie, e, przesłanie rzeczywiście jest, jest tutaj. Mm, nie wiem, czy był numer, który byłby tak znany w polskiej muzyce lat 90. i jednocześnie e, tak jawnie proekologiczny jak, jak nasze przebudzenie. E, chyba nie było. Nie wiem, próbuję sobie coś przypomnieć, ale...
1: E, wiesz, chcąc, nie chcąc, ale to, to nie jest dobry przykład, a zarazem dobry kolorowy wiatr był takim numerem, przy czym jakby polski tekst jest dosyć wiernym i dosyć udanym tłumaczeniem oryginalnego e, angielskiego tekstu, więc, więc to nie to. Tutaj nie było nie wyjścia.
0: Mhm. E, tutaj e, oczywiście, że ten tekst czasami e, zbliża się w ryzykowne rejony, powiedziałbym. E, widzieć parę bobrów przytulonych nad potokiem, to jest... E, to trzeba się trzy razy zastanowić, zanim się użyje wyrazu bubr w, w tekście swojej piosenki. E, A tu i... będziemy mieli
1: jeszcze w tym odcinku takie bardzo mocne przykłady, bardzo mocnych wersów, bardzo ryzykownych też, więc... Tak, no, no, tak natomiast
0: tak. Y, to, co tam jest dalej po tym, po tym wersie, nie zabijać ich więcej, cieszyć się widokiem, nie wyjadać ich nie wchodzić w ich skórę, Stąpić sobie instynktułowcy, w w naturę. No, to jest coś, co jakby wyszło dzisiaj, w, w momencie, w którym um, otacza nas jakby takie, wiesz, okrutnie, ironiczne spojrzenie na świat I, i, i w internecie bardzo łatwo szydzi się z rzeczy, które są um, zupełnie wprost um, ideologiczne um, i, i, i z, 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 traktują pewne jeszcze zupełnie na poważnie. Dzisiaj byłoby to, sądzę, wyszydzone w komentarzach na YouTubie, tak? A jakoś tak to weszło w tych latach 90. -tych i co prawda nie sprawiło to, że, że po głowie bobrów jakby tutaj, znaczy, że, że przestaliśmy mordować bobry przyczulone nad potokiem, ale, ale być może miało to jakiś... Pływ na cokolwiek nie wiem. No. Nie no
1: jasne, jeżeli chodzi o, o warstwę tutaj tekstowo ideolo, to, to jestem jak najbardziej e, po tej stronie. E, moja antypatia raczej wynika z tego, że to jest dla mnie słuchalne W ogóle w ogóle ten zespół, jakby nie tylko ten numer. Natomiast tak, jeżeli chodzi o samą wymowę, no piękne to jest z tymi bobrami. Tak Ale też drogą. zobacz, jaki
0: to jest finał tego tekstu. Wyczuć taką chwilę, w której kocha się życie i móc w niej być na, stale na wieczność w zachwycie. W, pewnym, w pełnym słońcu dumnie na własnych nogach może wtedy będzie można ujrzeć uśmiech Boga. Zobacz, że tutaj jakby z jednej strony jest ta jest to galopujące lewactwo wcześniej i, i co to w ogóle ma być, że jak mm -hmm. to nie, nie, nie mordować zwierząt, nie? A, a później jednak ta harmonia y, i, i pogodzenie z naturą y, ma nas zbliżyć do Boga finalnie, więc, więc y, jest jakaś taka jakaś wywrotka, nie?
1: I y, tak, tak. Jest, jest to jakieś tam e, e, eko-chrześcijańskie albo e, eko-monoteistyczne, bo w sumie nie powiedzieli jakiego Boga. Nie, no. Jest to dosyć interesujące, ale też dla mnie bardzo interesująca jest tak wielka popularność e, tej piosenki. No, ale nic, bo mamy przed sobą kolejną pozycję, w której padają, tak jak zapowiadałem, naprawdę mocne wersy. <zysk> <ś> to jest... Ja, jest to,
0: mogę zrobić mały wstęp, to jest
1: yy, yy,
0: wykonawca, którego zdjęcie yy, wisi na, na mojej lodówce, nieprzypadkowo i mało tego, to tego zdjęcie podpisane <grym> przez, przez samego wykonawcę, <grym> dlatego że mój rozmówca... Yy, Kiedyś prawdopodobnie czekał pod domem Roberta Rozmusa bardzo, bardzo długo. I kiedy Robert Rozmus wyszedł, to wtedy Mateusz wziął od niego zdjęcie wziął od niego autograf i wysłał mi. I zdjęcie Roberta Rozmusa wisi dzisiaj na, na mojej lodówce. I Robert Rozmus to jest facet, który znany jest z po pierwsze polskiej stra. Znaczy. Generalnie z polskich scen i estrad i z jakichś takich projektów y, m, tworzonych w takim gronie kumpelskim z Hanną Szleszyńską, Piotrem Gąsowskim. Y, jak to się nazywało ten ich projekt, Orany? Chyba Tercyt, tak, ter czy kwartet. T -t Fartet, tak, y, który polegał na tym, że wychodzili na scenę i y, 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 grali... Prze parodię przebojów zagranicznych z 70-tych, 80-tych. Mm -hmm. Nie to nie bajka, to w ojdziech na przykład, nie, i tam, i inne tego typu rzeczy. Raczej do Roziego, tak, numer mówi na nią Słońce. Jest być może radiowo najmniej znaną piosenką z tych, o których dzisiaj mówimy, Możliwe. no i być może Wielki Błękit, ale warto do niego wrócić, jakby Wyjaśnij mi, co to, co, to, co to w ogóle jest, bo to jest bardzo dziwaczne, jak się, jeśli się go weźmie tak w 100% na poważnie. Wiesz
1: co, Bartek, ja, ja bym chciał to zrobić, ja, ja po prostu nie wiem, chociaż oczywiście można spróbować to rozłożyć na, na, na czynniki pierwsze. Tam jest, wiesz co, tam jest i trochę Italo tak naprawdę, i jakichś takich w ogóle rzeczy prawie że nowofalowych, Ważna jest tutaj taka informacja, że ten numer napisał Andrzej Korzyński, czyli kompozytor, no właśnie kompozytor głównie muzyki filmowej, ale też piosenek do, do kleksów, tak, ale też kompozytor jakichś eksperymentalnych e, nagrań do, 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 do filmów Żuławskiego. I generalnie... Aha, no i oczywiście twórca na przykład Franka Kimono, więc tą kartę popową już miał zapisaną e, grubym drukiem wcześniej. Natomiast generalnie e, Andrzejowi Korzyńskiemu tak średnio te 90 sy wyszły, bo ja mam wrażenie, że nie za bardzo miał pomysł, jak korzystać z pewnych brzmień, jak nawiązać jakiś dialog z tym, jak się gra. Więc tutaj mamy jakoś taką post 80 bardzo dziwną sytuację, balladową, syntową... O snutom i może właśnie ta dziwność i to niedopasowanie Korzyńskiego do lat 90., i to jego jakieś inne, inne spojrzenie na, na ten cały, jakby popowy schemat sprawiło, że to, ten numer jest tak dziwny. Mówiłeś o tym, że, że radiowo faktycznie pewnie najmniej grana, a może z całą pewnością najmniej grana piosenka w tym zestawieniu, ale ja też słyszałem i to mi mówił od razu, zaznaczę, właśnie sam Korzyński, z którym miałem przyjemność zrobić wywiad tam jakiś czas temu, że ten numer jest bardzo popularny na wybrzeżu, że on ma tam jakieś, wiesz, drugie życie. No wiadomo, on, on tematycznie jest, jest mocno bałtycki, ale że to pewien rodzaj jakiegoś takiego, myślę, że niekoniecznie dla najmłodszych odbiorców, mm, ale pewien rodzaj jakiegoś takiego bałtyckiego hymnu. Yy, I ta dziwność to jest jedno... Ten numer przede wszystkim jest przegięty. On jest, on jest kampowy. Tam, tam, tam wszystkiego jest za dużo. Robert Rozmus wyrzuca te dziwne wersy, które pewnie zacytujemy, bo warto, jakimś takim bardzo z założenia zmysłowym głosem. Zresztą w ogóle ma dosyć wysoki głos, co, co jeszcze podbija ten taki kampowy efekt. Więc przegięcie kompletne, zresztą Rozmus no właśnie miał, miał ten krótki moment, jeżeli chodzi o robienie takiej normalnej, popowej kariery, zresztą jak się zerknie na jego wikipedię, to na temat tej płyty jest wzmianka jednozdaniowa, absolutnie jakby nie ma tam nic więcej. Był jeszcze drugi singiel, czyli Uratuj mi życie, o ile dobrze pamiętam. On tam był w skórze, taki był trochę Depeche Mode, a trochę Sadomasot, a trochę Błękitna Ostryga w, w Akademii Policyjnej, więc, więc całkiem efektowny i, i ciekawe, no ale ten numer czekaj, jak to jest, ja sobie teraz zerknę to tak właśnie a propos tej hipokryzji, o której mówiłem, bo tutaj autorem tekstu jest Marek Dudkiewicz, który był właśnie tą osobą, która mówiła, że się nie przyznawała do tego, że pisze dla Papa Dance, no bo wiesz, trochę przypał, że znaczy, tak dokładnie tymi słowami powiedział, że wiesz, trochę, trochę, trochę przypał mordo. Um, i Marek e, Marek Dudkiewicz pisze tutaj tak przez nią tłukliśmy butelki i szklanki. Wiedziałem, i żegnali... przepraszam, we... chciałem ten sam
0: highlight, <gry> cytować dokładnie. To, tak. to jest
1: najmocniejsze. I żegnali we krwi z nosa z kompanii. Nie ten smak mają dziś, jego dzianki. I wywietrzał już z serca dynamit. No przecież to jest, to jest wspaniałe. Jakby krew z nosa i jagodzianki przemycić w jednej zwrotce. Hej.
0: Tak, y y przy okazji trzeba powiedzieć, że... No bo tak, bo prawdę powiedziawszy, tutaj też wcześniej się dzieją rzeczy w tym tekście. Zostawiła o, tak, nas tak, pod koniec lata tak, tak. u progu przeciągów zimowych. Smakowała jak cukrowa wata, słodka siostra wieczorów lipcowych. tak. I jakby, prawdę powiedziawszy po tej, zwłaszcza po tym tekście z jego dziankami. jak ja usłyszałem ten tekst już tak w takim świadomym wieku, znaczy opisankę, to byłem absolutnie przekonany, że Rozmus sobie robi jajca. W sensie ja też skąd mm -hmm. idą wiedziałem, że, że Rozmus to jest trochę jajcaż i tak jakby, że, 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 że to jest facet, który rozumie pastisz, tak? Który, właśnie jak mówisz, rozumie mm -hmm. kamp, rozumie e, konwencję i po prostu nagrał coś, co jest... E, co jest zupełnie świadome, świadomie takim totalnie przegiętym e, utworem ro, romantycznym. E, tymczasem, ktoś e, lat temu, e, prawie 10, 8 lat temu, e, wrzucił ten numer na YouTube'a z absolutnie perfekcyjnie dobraną zaślepką. E, taki, taki trochę, taki bardzo tandetny, gifowy, gifowa, zapętlona animacja z, mhm. z, z, z brzegiem plaży z, przy zachodzie słońca i twarzą kobiety, która tam się rozpływa na niebie. E, więc to jest w ogóle... Ten ktoś, kto to zrobił, jest po prostu jakimś moim mistrzem, tak? Że nie było lepszego obrazka do, 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 do tego numeru. E, I jak się czyta komentarze, a komentarzy jest sporo, bo też ten numer ma pół miliona odtworzeń, to absolutnie wszyscy traktują ten numer nieironicznie. I tutaj jest, jest. Są sami ludzie, którzy, e, którzy mają z nim wspomnienia, że tam się z kimś całowali na plaży, albo że tam z kimś się rozstali na plaży, albo kto tego słucha, bo ja słuchałem w podstawówce i tak dalej. Że tutaj jakieś nie wiem, są wzruszające komentarze dotyczące osób, które odeszły, jakby, które lubiły ten numer. Tak, tak. tak. E, piękna piosenka, mhm. bardzo głębokie słowa. E, ktoś napisał odeszła mi babcia i mama. E, no. I, jest tutaj
1: mnóstwo Cieka wzruszeń. Ciekawe, czy... czy nie, Jezus, będę żałował, że to powiedziałem. Czekaję, czy... ocenzurowaliśmy?
0: Babcia na pewno była tą osobą, która cały czas powtarzała, że nie ten smak mają dzisiaj godzianki. E, e, kiedyś, kiedyś to były godzianki dzisiaj. To, to na pewno, starsi ludzie e, tak mają. Adrian, Adrian tutaj pisze, niby stare, ale wzrusza, jak się myśli o byłym, który do ciebie mówi słońce. E, PS, jestem dziewczyną na koncie brata. To jest prawdziwy komentarz tego filmu. Więc tak, więc to są, to są niesamowite rzeczy. Więc jeśli Robertowi Rosmusowi udało się nagrać pastisz e, w taki sposób, że 30 lat później, bo numer jest z 93 roku bodajże, mhm. że 30 lat później ludzie wciąż wzruszają się zupełnie na poważnie, to to jest jedno ze szczytowych osiągnięć polskiej kultury.
1: To, to tak, na pewno, ale ja też właśnie nie jestem w 100% przekonany, czy, czy to jest yy, pastisz, bo też w tej książce w, yy, Korzyńskiego, czy z Korzyńskim Wywiadzie Rzece, on tam coś mówi o tym i jakby jest bardzo dumny z tego, że ta, ten numer jest gdzieś tam żywy, gdzieś jest w obiegu nad Bałtykiem i... I wspomina o, o, o pracy z Robertem Rozmusem i chyba nie sprowadza się tamtego do, do jaj, mówiąc ogólnie. No, oczywiście może też być tak, że robisz coś na pół śmiesznie, bo w sumie nie wiesz, czy to ma być serio. Trochę się wstydzisz tego, jak to będzie odebrane, więc trochę jajcujesz i, i, i może tak było w tym przypadku, że ta naprawdę gdzieś po środku leży, ale no. Tak, koniec końców to, o czym mówisz, nie, pokazuje, że, że sobie ta piosenka niezależnie od intencji radzi mocno i że jest takim paliwem dla nostalgii, dla wielu osób.
0: Okay, Muszę no. powiedzieć, że on mi się też bardzo kojarzy. Być może kiedyś zaślepce na, na YouTubie, ale też mi, on mi się kojarzy z morzem i z plażą bardzo mocno. Więc, mhm. więc jakiś taki mood prawda, tego, tego tej ryby z rusztu. No, czuję ten zapach ryby jakby nad tym,
1: nad, nad tym numerem, jakkolwiek to nie brzmiało. W kontekście baty cukrowej. Tak. E, tak, tak, tak. Co mamy, co tam na grzale, jak mówi młodzież? Co, co mamy następny? E, t,
0: mamy y, drugi, i, i muszę od razu zaspoilerować, że ostatni numer, który połowy w, e, w, w tym zestawieniu. Zanim jeszcze przejdę do konkretnego numeru, powiem, że był jeszcze trzeci, który nie wszedł do dziesiątki, który ja zasugerowałem. To było jak poruszać się po mieście y, Starego Miasta. E, mhm. Tro, tro, trochę na siłę, ale w zasadzie to rzeczywiście był no, jeden z takich większych w sumie hitów y, początku polskiego, polskiego rapu, y, który tam, tam latał po odpowiednich rozgłośniach. Natomiast numer, o którym teraz y, y, chcemy powiedzieć, to jest piosenka, żeby było... Miło bolca. Również artysty, który, który, zmarł. Według większości źródeł popełnił samobójstwo. I też i postaci niezwykle interesującej, bo to był z jednej strony raper, tak? Z drugiej strony to był to był aktor. Z trzeciej strony to był to był muzyk grający między innymi z, z, z Maleńczukiem, tak. On przez jakiś czas był. Perkusi stołucham a, a, a przy okazji facet, który na przykład był blisko jakoś tam związany emocjonalnie z Małgorzatą Korzuchowską, którą poznał na, na, na planie nie pamiętam, czy poniedziałku, czy wtorku. Mhm, one mi się zlewają. Tak, na się, mi się, się, często się często zlewają. W, 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 w których zagrał u boku no nie tylko tam Paweł Kukiza, ale też na przykład Janusza Kor Korwin-Mikkego, który, który... Tak, tak, albo Jerzego Pilcha. Tak, Jerzego no, Pilka i tak dalej. Bardzo
1: tak. tak. Do takich cameo. Uh -huh. Tak,
0: więc y, m, postać bardzo interesująca, która e, jednocześnie była dość mocno, e, chyba zainstalowana w tym w tym wcześniejszym e, bo, e, bo, bo, bo co też widać po, e, po, po, po teledysku, e, do żeby było miło, bolet znał się na przykład z Fazim. E, Jest tam Fazim. Tak. Teledysk po prostu przedstawia taką, taką grillową imprezę na świeżym powietrzu. E, gdzie się dzieją rzeczy, tekst zresztą dotyczy m, raz, że imprezy, ale dwa, że konkretnie palenia marihuany i tego, co tam się, e, co tam się dzieje, jak się tę marihuanę zapali e, i muszę też powiedzieć, że to jest bardzo udany teledysk. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, kto go zrobił, ale mhm. i, jeśli rozmawiamy o takim rzeczywiście... Y, w sytuacji, w której jest miło, w której pijesz piwo i palisz marihuanę na świeżym powietrzu ze znajomymi, to Telezyks to bardzo y, dobrze oddaje.
1: Tak, jest tam ten, ten taki penersko-imprezowy nastrój rzeczywiście y, zachowany. To jest też postać, no właśnie, y, bardzo ciekawa, sam numer, o którym mówimy, ewidentnie trawiarski, y, ale też, y, też o Bolcu y, trochę mówi Maleńczuk w swojej no, właśnie autobiografii w Wywiadzie Rzece, e, który jest w ogóle dosyć interesujący i który dotyczy po prostu używek, to niekoniecznie nie całkowicie. czerwonym Acha, Tak, mu... tak, 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 dokładnie, tak, o tej książce. No i, i, i Bolec od początku był jakimś takim bardzo aktywnym gościem o wielu zainteresowaniach, czyli ta z, z, zajawka z rymowaniem, ale właśnie wspomniana perkusja i tak dalej, i tak dalej, ale też, mm, też postacią, która jeżeli chodzi o te środki psychoaktywne, to niekoniecznie poprzestaje na na, na marihuanie. Nie wiem, jaki był dalszy ciąg tego wszystkiego. Oczywiście nie mam, nie, nie mam wglądu w takie informacje. Natomiast ta kariera też znowu no, zaprzepaszczona. Oczywiście wszyscy pamiętają i mówią, ebo ole, jest legenda. Ja byłeś jednym z pionierów, z pionierów, ale no, jednak tak. To... Kolejna płyta po prostu wychodzi już jako zbiór jakichś takich niepublikowanych rzeczy, że tam po jego śmierci ten regenerator, tak się, tak się chyba nazywa. Ta filmografia, wspominaliśmy o, o, o filmach Adamika, to faktycznie, że on był tam gdzieś tam dla wielu osób objawieniem aktorskim, jako taki naturszczyk. I tak, wtedy to jeszcze się tak jednak nie przesyciło tymi naturszczykami więc to mogło robić wrażenie, ale on ma też tą filmografię bardziej rozbudowaną. On tam faktycznie w pewnym momencie zaliczył parę filmów, nie wiem, typu tam u Pana Boga za piecem i tak i tak I czytałem jakieś takie wspomnienie Pei, związane właśnie ze śmiercią Bolca, no i tam Pei go wychwalał oczywiście pod niebiosa i mówił, jaki to był fajny człowiek, ale podkreślał właśnie, że nie zachowywał się w ogóle jak gwiazda. A to by wskazywało, że jednak gdzieś w świadomości środowiska, czy nie tylko, on z popularnym singlem, a potem on pokazujący się tu i ówdzie w filmach, też zahaczający o jakieś nagrody, tak jak było chyba właśnie w przypadku poniedziałku, czy wtorku, że on faktycznie był jednak dosyć rozpoznawalną postacią, popularną, więc nie wiem, z czego to wynikało, ale ta, no ta kariera, no koniec miała smutny i nie chodzi tutaj tylko o śmierć, tylko może jakieś takie, wiesz, wypalenie, czy niemożność zrobienia czegoś, co zrobi wrażenie na, na szerszej publiczności. Korzuchowska
0: 10 lat po śmierci, po śmierci Bolca y, mówiła, że tam, y, no, że tam w grę wchodziła i dealerka, i alkohol, i narkotyki, i, mm -hmm, i, i no, zasugerowała, że to, w zasadzie że to tak to, się skończyło, nie jest niczym dziwnym. Dziwnym nie jest, mm -hmm. tutaj zacytuję klasyka. Y, Natomiast... Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że, że, że grał też u Ksawera Żuławskiego, więc, więc tutaj też nie mm -hmm. działo się. No więc tak, to jest taka, taka postać zawieszona pomiędzy w sumie... Trochę Warszawką, trochę Krakówkiem, tak? No bo jakby tutaj... No tak, tak, tak on z I pomiędzy takim świadkiem, nie wiem, właśnie filmowców, artystów, muzyków i tak dalej, a z drugiej strony było w nim trochę tego Penerstwa, o którym wspomniałeś wcześniej, nie? O tak, tak. I, i, I on rzeczywiście pod koniec życia, trochę wsiąkł, nie był obecny za bardzo, za, za bardzo publicznie, nie licząc właśnie występów, występów w filmach. Jestem ciekaw, czy... czy, czy Nagałby coś jeszcze, dlatego że w ostatniej dekadzie pomiędzy 2010-2020 rokiem e, bardzo wielu takich klasyków e, rapowych wróciło z nowymi produkcjami, tak? E, niekiedy mhm. po takim długim e, okresie zupełnej nieobecności e, i być może to samo byłoby e, z Bolcem. E, natomiast no rzeczywiście to, to był one hit wonder, ale z drugiej strony przebić się w latach 90 z bansowym numerem, no bo to jest... To jest i, letni imprezowy kawałek, tak? Mhm. E, który jednocześnie nie jest dla środowiska tak obciachowy. E, jak obciachowy bywał dla środowiska Liroy czy jak obciachowy był na przykład Jaro, no to jest, mhm. e, to jest, to jest coś. I tutaj jakby trzeba to docenić postmortem, tak?
1: Prawda. No to w takim razie proszę pana, czas na Właśnie, powinienem powiedzieć, że podium, ale znowu nie będzie to prawda w kontekście miejsc i liczby punktów, więc na trzy ostatnie utwory. Miejsce trzecie to Desu, Życie cudem jest. Czy życie jest cudem, Bartek?
0: Życie jest cudem i życie jest największą wartością, dlatego trzeba chronić życie zawsze, niezależnie od... Znaczy staramy się tutaj, prawda, o granty, o grant ministerialny, więc, więc jakby... Musimy, ja, mówić więc coś, się czy, absolutnie tak.
1: tutaj. Myślę, że Robert Jansson też by się z tym zgodził. I to znowu płynnie przechodzę do informacji, kto jest kompozytorem tego utworu. No i panie z u oczywiście, tym swoim singlem, który jest bardzo przyzwoitym, najtisowym singlem, zarządziły swego czasu. One się pojawiały jako churzystki. W utworach Varius Manks, tego Varius Manks, tej odsłony lipnickiej. No i stąd wyszła jakaś tam znajomość i, i, i zażyłość z Robertem Jansenem, który po prostu im zrobił e, album. To faktycznie była duża rzecz i znowu mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś może powiedzieć, że nie, ale to nie jest jedyna zna piosenka desu, bo jeszcze kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem, czyli znowu tutaj wątki, prawda, sakrum i profanum. Ale no, gdzieś to odsuwam, bo to był po pierwsze już trochę inny skład, po drugie to jest piosenka świąteczna, po trzecie myślę, że jest jeszcze gorzej niż w przypadku zespołu Rotary, że tutaj po prostu ludzie znają ten numer, ale nie wiedzą, że to jest desu, e, jakaś tam kolejna odsłona, więc załóżmy, że życie cudem jest, załóżmy, że życie cudem jest, kropka, i załóżmy, że to jest e, One Hit Wonder, no płyta, która się też w szalonym nakładzie wówczas sprzedała, trochę na fali właśnie tych, e, tego jansonowskiego Golden Touch, ale to jest też przy okazji numer, który mógłby być spokojnie, zaśpiewany przez Anitę Lipnicką o, tak, tak, e, i, mhm. i spokojnie spokojnie by się zmieścił kurczę nam na, na Elfie nie? E w, na, na tej trakliście.
0: Tak, to no, też przy okazji trzeba powiedzieć, że yy, nie wiem, no, no bo można powiedzieć, że The Sur is Girls Band, tak? No to jest tam e, tak skład, skład kobiecy e, i chyba to nie była zbyt częsta sytuacja, że, e, że, 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 że m, takie kobiece zespoły miały taki, taki wielki hicior, nie? Tym bardziej, że, że tutaj ten, ten refren, dziś wiem, że Cię cudem jest, jest zaśpiewany tak bardzo powerowo, nie? Jakby tam wszystkie trzy są, wchodzą, wchodzą na ten wokal. I to jest coś, czego w sumie, nie wiem, no, nie pamiętam czegoś podobnego. Może troszkę podobnie wyglądał refren do, do, do piosenki E, kochana y, Renaty Przemyk i, i tam, gdzie była Kasia Nosowska uh -huh, na, uh -huh. na, na featuringu, nie? E, gdzie one też obie śpiewały i to wychodziło tak bardzo mocno. Natomiast to jest rzeczywiście coś, co brzmiało troszeczkę inaczej niż inne numer dla 90.
1: No tak, chociaż to totalnie był moment y, bardzo dużego zainteresowania damskimi głosami jednak i też jakby łączenia damskiego głosu z jakąś taką poprokową konwencją, chociaż ten refren taki właściwie aż ten pierwiastek pop nam nie zabiera aż tak dużo miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o, o Girls Bandy, to tak, bo też mm, nie za bardzo ktokolwiek przecierał szlaki, jeśli chodzi o Girls Bandy. Ich było trochę więcej, jakieś tam Orange, Tabu i tak dalej. Zresztą ja na tym swoim e, blożku facebookowym nie, zrobiłem taki przewodnik po polskich Girls Bandach, także jakby ktoś chciał. To. Nazywa się to Popland, yy, ta strona. Yy, a, co polecam. ale polecę. Dziękuję.
0: dziękuję. Tab Przepraszam, tabu, czyli, czyli polskie co?
1: Czyli polskie... sety. Więc, więc tutaj tak, rzeczywiście, bo po pierwsze do dziś jakby mało było faktycznie sukcesów zbędowych, jeżeli chodzi o polski rynek. Tam były jeszcze takie próby milenijne, nie? ale one zrobiły, mówię o, o paniach z desu, bardzo duże zamieszania One też yy, były bardzo mocno przygotowane do tego, co, co zamierzały zrobić i co zrobiły z Jansonem, no bo one za zaczynały w którejś tam obsadzie metra, więc były wyszkolone ogólnie scenicznie i, i po prostu warsztatowo, no potem też nie wzięły się znikąd na tych płytach Warius Max, więc, więc to się udało, no ale też jakieś taka efemeryczna kariera. Zresztą tam się potem zaczynały jakieś takie roszady personalne, co pewnie wynikało z jakichś rozmaitych nieporozumień. Natomiast to, co mi się bardzo mocno kojarzy z desu i to jest zupełnie jakby niewinne z mojej strony, nie, jakby nie podbite jakimś wątkiem erotycznym, to poliestrowe piżamy. To, to, to myślę, że był poza tymi mocnymi głosami jeden z ich, ich znaków rozpoznawczych i tam też część z tych pani próbowała jakichś takich innych karier, takich telewizyjnych. Nie? Mi się ten zespół też kojarzy poza poliestrowymi piżamami na przykład z TVN7 z, TVN z RTL7, przepraszam, coś najpierw nazywało RTL7 i tam też się pojawiały jakieś programy, w których jedna z, z dziewczyn była, była prowadzącą, więc, więc taki bardzo nostalgiczny numer, z jednej strony ta zwrotka jest tak, takim bujającym, może nie teen popem ninetiesowym, ale jakimś takim środkowym popem, a ten refren jest faktycznie mm, mocnym uderzeniem dla fanów gitarowego wojenia no i widzisz Jansson y, osiągnął to co chciał, że zrobił w płytę, która, która zrobiła zamieszanie ale jednak jako dostarczyciel utworów poza warius Manks co, co jest oczywiste, to się aż tak bardzo nie sprawdził, bo kolejnym jakimś takim głośniejszym eksperymentem Roberta Jansona, songwritera i kreatora, była Ewa Sonet, ale Ewa Sonet jako wokalistka, oczywiście nie chodzi o całą karierę Ewy Sonet, że, że to Robert Janson wszystko ukartował, to myślę, że nie. Natomiast no to już tak nie weszło poza jednym singlem, nie. oczywiście. Nie, eee, absolutnie.
0: Zsłoniłeś o, o, o mm, l poliestrowych, czy też nie wiem, satynowych piżamach, można powiedzieć?
1: Nie. A satyna to jest taki bardziej szlachetny materiał. Ja myślę, to, ta, to jest taka trochę targowa nie? Taka, taka... tak. I myślę, że, 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 że to się nie, nie pali po prostu, wiesz.
0: Nagrywamy ten, ten, ten podcast, jest, jest, jest koniec czerwca i 174 stopnie Celsjusza na zewnątrz i, i wszystko płynie, przynajmniej u mnie za oknem. I wyobraziłem sobie spanie w takiej piżamie, w takiej temperaturze pod kołdrą Matko Boska, w sensie
1: ja muszę od razu powiedzieć Państwu, że też sobie właśnie wyobraziłem Bartka w, w poliestrowej piżamie. jest spoko.
0: Mówisz? <laughs> Przejdźmy zatem do miejsca. Do miejsca pierwszego okupowanego przez dwa składy. właśnie. Może zaczniemy od, 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 od Firebirds. Dobrze. Zespół Firebirds, który muszę przyznać, musiałem sobie przypomnieć, co to mhm. w ogóle był za twór, ale jak, jak, jak usłyszałem piosenkę Harry, to, 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 to już wiedziałem, Otworzyło co się, się dzieje. Mhm. To może ja teraz tutaj zacytuję fragment tej piosenki, który mógłby być... Bez śpiewania, rozpoznane przez słuchaczy, refren w piosence Harry leciał tak. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swego drzwi. I to była piosenka, która dość mocno hulała w drugiej połowie lat 90. I później, tak szczerze powiedziawszy, w tle sobie tam przygrywał akordeon, a teledysk być może po teledysku do satelity Rotarów był najdroższym polskim teledyskiem, dlatego, że to jest klip, który, trzeba powiedzieć, broni się do dzisiaj, jeśli chodzi o oświetlenie, make-up, scenografię i tak dalej. Więc jest to zupełnie w porządku. I jest też wokalistka oświetlona, chłodną niebieską mhm. barwą. No jest to bardzo bardzo ładny obrazek, muszę powiedzieć.
1: Tak, momentami można nawet odnieść wrażenie, że, 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 że bardziej jakby w pamięci się zapisały obrazki z tego teledysku, jakieś po prostu nieruchome kadry, niż, niż sam numer. Gdyby tak, wiesz, ad hoc po prostu zacząć coś śpiewać, to tak a propos tego, o czym mówiłeś, że musiałeś gdzieś się do tego dokopać w swojej, w swojej e, pamięci, ale to na pewno też dowodzi tego, że no było no i widzisz, znowu parcie na, na te zespoły z jakimiś takimi ciekawymi, powiedzmy charyzmatycznymi wokalistkami. To jest jedna rzecz. Zresztą jakby sam fakt, że wydawcą jest tutaj tam, wiesz, Poligram i Izabelin Studio to już wskazuje na to, że to był ruch obliczony na to, żeby przynajmniej na tym naszym rynku, albo po, po prostu na naszym rynku, bo nie oszukujmy się, żeby to mm, zrobiło jakąś przynajmniej małą furorę. To jest ich drugi album w ogóle, Kolory, album, z którego pochodzi Harry. Ten pierwszy chyba nie był jakiś szalenie popularny. Tam jest sporo anglojęzycznych numerów, ale też z tego, co mi wiadomo, to już po tym pierwszym albumie wielką fanką tego zespołu, a może przede wszystkim wokalistki Joanny Prykowskiej, o ile się nie mylę, mhm. była Edyta Bartosiewicz, która produkuje w ogóle album Kolory, więc... A, która już była wtedy no, graczką, jeżeli chodzi o, o, o polski rynek, szalenie, po prostu jedną z najpopularniejszych postaci w ogóle i zresztą słusznie, bo była wtedy mm, naprawdę naprawdę znakomita, więc ten pierwszy album, tam trochę nie wiadomo o co chodzi, jest trochę cięższy gitar, a trochę jakiegoś takiego, wiesz, Portis Head, mm, no ale tutaj mamy do czynienia faktycznie z, z kawałkiem wyjątkowym, jeśli chodzi o, o, o tę listę, bo jakby, wiesz, znowu, co to jest, nie? To jest takie Trochę tak jak właśnie, zresztą to chyba nie jest jakaś niepopularna myśl, trochę jak piosenka Mafii, Noce Całe i zwrotka tej piosenki z, Swoją Drogą Świetnej. To jest takie trochę noir, jazzowo, popowe, takie też dekadenckie, bo woka ta, ta wokalista w ogóle, która też była tak ściarą w tym zespole, miała jakieś takie zamiłowanie do opowiadania historii. Więc Harry też jest jakąś taką, wiesz, ciężką... Trochę morderczo-balladową e, w tym swoim nastroju, w wymowie hmm, historią. że na kolorach każdy utwór miał swój kolor i Harry to jest kolor czerwony, czyli uważaj, kolor miłości i krwi.
0: Hmm. Trzeba też powiedzieć, że, że Teledysk jest tutaj hmm, też zrobiony w kolorze czerwonym i ten, ten, ten mm -hmm. błękit bardzo ładnie, błękit na twarzy pokaliski bardzo ładnie kontrastuje. I trzeba też I powiedzieć, tak, że tak. Firebirds to jest y, zespół, który. Bo tak, bo tak mogliśmy zabrzmieć, który jakby nie powstał w ramach jakiejś takiej inicjatywy studyjnej, dlatego że on powstał w okolicach transformacji ustrojowej. Mm -hmm. I to jest kapela, która tam się. Boże, kapela, <grytania> która wywodzi się z środowiska rokowego tak, takiego, takiego mocno tak, rokowego tak, tak. Tam i festiwal w Wiorocinie był, był, był grany i tak dalej. I. Ten, ten Harry, który był jedynym, jedyną piosenką, z którą mi się udało prze, przebić, tak przebić nie byle jak, dlatego że hary trafił między innymi na pierwsze miejsce listy przebojów trójki, w przeciwieństwie do mm -hmm. Rowerów dwóch,
1: którym, którym się to nie udało. Jest to jakieś przeoczenie, ale no tak.
0: tak chyba napiszę maila do Marka że co tam się wydarzyło właściwie. Nie. Czy możemy powtórzyć głosowanie? <głos> tak, <głos> trzeba, trzeba tak zrobić to samo, co się wydarzyło. A, zresztą, nie, może nie doprowadzajmy ja, do kolejnego upadku trójki, bo ten... E, Był jakąś tam voltą stylistyczną w, 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 w związku w porównaniu do tego, co się działo wcześniej z tym zespołem nie? I, i w porównaniu do tego, z, z jakich klimatów ten zespół się wywodzi. E, no więc tak, więc chary to jest nasze miejsce pierwsze, Egzekwo, z.
1: No, to jest ym, kolejny zespół z taką dosyć wyrazistą wokalistką i bardzo ciekawy przypadek, tak ogólnie, nie tylko muzycznie, ale muzycznie głównie. Znowu tłumaczenie, bo ktoś może powiedzieć, nie wiem, Firebirds mieli jeszcze kawałek 24 zachody słońca i on też ponoć był dosyć popularny, jego nie pamiętam. Znaczy znam go teraz, ale nie pamiętam go z dzieciństwa. Sixteen z Renatą Dąbkowską na wokalu mieli jeszcze numer Obudź we mnie Wenus i wybrałem jakieś takie kryterium, może dosyć prostolinijne, ale jednak Wenus ma nieporównywalnie mniej odtworzeń od, od Twojej lawy, więc załóżmy, że tak było, że, że jednak jeżeli mielibyśmy zanucić jakąś piosenkę Sixteen, to Twoja lawa jak najbardziej. Album Lawa, po prostu, tak to się zwało i to był debiut tego zespołu. Pamiętam z dzieciństwa, że było bardzo mocne parcie na ten zespół, jeśli chodzi o media i na, na Renatę Dąbkowską, że ona faktycznie w bardzo wielu miejscach się pojawiała, że była bardzo mocno promowana. To jest też zespół, który zresztą reprezentował Polskę na Eurowizji, o czym się tak za bardzo nie pamięta, bo im to niespecjalnie wyszło. Ale co do samego numeru, to, to jest jeden z moich ulubionych w ogóle poprokowych numerów polskich. Jest, poza tym, że jest chwytliwy, że ma ciekawą linię melodyczną, to jest taki dosyć dziwny rytmicznie. Tam jest jakiś taki myk w postaci tam przedwojennego tanga, który się nagle pojawia. To, to jest średniowy, natomiast sam numer w kategorii poprok to, to jest coś, co się bardzo, bardzo mocno broni cały czas. No i dziwnie ten zespół funkcjonował. Ehm, oglądałem, jak wiesz Bartek, zresztą wiem, że ty też masz różne tego typu namiętności, jestem wielkim fanem niedobrej telewizji oglądałem niedawno program Kafe Piosenka prowadzony przez e, lubianego przez nas m, Ryszarda Makowskiego. Jest bardzo kameralny program, gdzie są różni goście i gościnie i tam sobie wykonują. Generalnie program istnieje tylko po to, żeby Makowski mógł na początku zagrać swoją piosenkę, co uważam, że jest super chamskie i słodkie jednocześnie. Natomiast Renata Dąbkowska była e, była gościnią w jednym z tych programów i została zapytana o stosunki panujące w zespole Sixteen, bo były takie doniesienia, że mamy tutaj do czynienia z czymś na kształt sekty, mhm. I Renata Dąbkowska, to bardzo świeży wywiad, powiedziała, że nie chce o tym za bardzo gadać, natomiast bardzo łatwo jest znaleźć fragmenty jej wywiadów wcześniejszych. I mówiła, że tak, że, że w sumie to była sekta, nie? że jakby skuma w pewnym momencie, że to, że się tak wszyscy chcą modlić przed występem i trzymać za ręce i wspierać, to nie, nie, nie jest wszystko, jeżeli chodzi o relacje tam międzyludzkie i jedna z członkiń tego zespołu ponoć była mózgiem całej operacji dosyć była sprawna, jeżeli chodzi o manipulowanie drugą osobą. Też tragiczna historia, bo tam lider przecież zmarł bardzo wcześnie, tam chyba w górach gdzieś zasłabł tak, tak, tak. I, 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 to, i to by było na tyle. tak I, i zdaje się, że, że to w ogóle sprawiło, że, że, że Dąbkowska zaczęła Karierę solową, która i tak wyszła dosyć umiarkowanie, ale też nie do końca wyszły zespołowi te jakieś dalsze próby robienia kariery już jako Seventeen. I tam gitarzysta Grzegorz Kloc, też ładnie, um, został frontmanem, i to była szybka sprawa, jakby. Tak, no to, to, to... też ym,
0: ciężko dzisiaj ocenić y, te, te, doniesienia dotyczące tego, czy. Znaczy te zarzuty Renaty Dąbkowskiej dotyczące jakby sekciarstwa, natomiast e, jej się tego jakby nigdy nie, da, nie udało udowodnić, ale to jest jedna z tych takich historii, w których to ciężko jest cokolwiek udowodnić, jeśli nie uczestniczyło się w danych wydarzeniach e, live. E, więc no, zakładam, że Lata Domkowska nie ma nagrań, z, z, które wskazywałyby na to, że tam rzeczywiście działo się coś złego, no, ale jakby um, ufam, że to, to wszystko nie, nie skończyło się e, tak, jak się skończyło e, przypadkowo, tak? I jakby zakładam, że ona nie wymyśliła sobie tych wszystkich rzeczy. E, no i tak, i, i jest to jedna chyba z najdziwniejszych e, historii w polskim showbizie, e, przynajmniej w lat 90. Z takich najbardziej ekscentrycznych, takich, tak, tak, tak. że scenarzysta jeden filmowy by mógł do tego przysiąść i być może coś, coś by z tego powstało. nie? Ale tak, ale trzeba też uszanować to, że Anty nie chce o tym rozmawiać i też być może trochę się nie dziwię, że tak jest.
1: Tak, natomiast wróciła do swojego dawnego zespołu, który się nazywa najgorzej na świecie, bo nazywa się Dystans. Straszna nazwa zespołu, tak naprawdę. Po wybitnie nie, Nijaka, więc wydaje mi się, że... A, to można tak żartować, że no, potrzeba nam dystansu. Nie, jest okropne. Um, ale życzę jak najlepiej. Sympatyczną osobą zawsze mi się wydawała, więc strasznie dużo śmierci dzisiaj było, tak swoją drogą. Taki luźny no, no... odcinek o, o, o hicikach.
0: Słuchaj, rozmawiamy o czasach, wiesz, przed 20-30 lat, więc Ja jakby, wiem, znaczy, ja wiedziałem, się że, że,
1: wiedziałem, że ludzie umierają, ale żeby aż tak, już bez przesadu. Co nie?
0: Co nie? E, dobrze, słuchaj, dotarliśmy e, do końca naszej listy. E, przepraszam najmocniej za brak e, Just Five, ale po prostu nie mogłem nic zdziałać tutaj pod naporem e, prawda, kolegi.
1: A Dostałeś buzu skład, stary, nie? To prawda. Starałem się być zawsze wobec ciebie fair, a ty kończysz w ten sposób.
0: To ja może skończę teraz w takim razie takim małym apelem, że jeśli tutaj e, będą państwo sobie tam puszczali te, te, te numery, żeby, żeby powrócić do czarodziejskich lat swojego dzieciństwa, to proszę nie pomylić e, piosenki Mogę wszystko LO27 z piosenką Mogę wszystko WWO. To są dwa różne numery i Kuba Molenda nie brał udziału w pisaniu jakichkolwiek pisanych, i o ile wiadomo.
1: Tak, i nie był też członkiem zip składów wbrew temu, co się mówi w pewnych kręgach, nie. Czy mówi ulicy. Tak, czyli zaczęliśmy od żartu i skończyliśmy żartem. Tak,
0: bardzo dziękujemy. Mateusz Witkowski-Popland. I Bartek
1: Przybyszewski, liczne rany kłuta. Do widzenia, dobranoc. Pa. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski Czytał
0: Tadeusz Drozda